0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Der 1897 geborene und unter zahlreichen Pseudonymen publizierende Journalist und Schriftsteller Arthur Zickler war nach dem Ersten Weltkrieg für den Vorwärts tätig. Er galt aber als politisch unabhängiger Autor, der nicht immer nur rechts, sondern auch mal links aneckte. Auf dieses Querulantentum spielt seine im Vorwärts am 18. Juni 1922 erschienene Feuilletonistische Himmelfahrt per Pater Noster an, die er unter dem Pseudonym Tobias Pemberlein veröffentlichte. Für uns schaut Frank Riede bei den Engelschören vorbei. Wie ich in den Himmel fuhr und wieder hinausflog von Tobias Pemberlein im Vorwärtsgebäude ist ein sogenannter pater fahrstuhl vor dem ich auf das Nachdrücklichste jeden warne, der ihn in Zukunft besteigen will. Dieser Fahrstuhl hat es nämlich, wenn man sich so ausdrücken darf, mächtig hinter den Ohren. Fahrstühle sind im Allgemeinen eine prächtige Angelegenheit, dafür sind sie umso gefährlicher, wenn sie sich emanzipieren. Bei dieser Gelegenheit komme ich zugleich dazu, erklären zu können, warum mein Följeton »Der Pfingstochse« vor vierzehn Tagen nicht erschienen ist. Mit diesem Bruchstück der deutschen Literatur in der Brusttasche schwang ich mich am Pfingstsonnabend vertrauensselig in den besagten Paternoster. Während des Anstiegs in die Gefilde der Intelligenz hatte ich Muße über das Seelenleben eines Fahrstuhls nachzudenken ich denke, verhältnismäßig selten, dann aber laut. Und so mag der rundreisende, hölzerne Hausgenosse gehört haben, wie ich in meinem, wie bekannt, sehr melodischen Dialekte murmelte. Wenn ich ein Fahrstuhl wäre, egal, ruf und Runder, nicht in die Diele. Kaum war dieser wohlgebaute Satz meinen sinnlichen Lippen entflohen, da hub der Paternoster zu ruppeln an und, und, Jetzt wird es wieder heißen, Pemberlein übertreibe, ausgeschlossen tut er nie, Paulchen ist Zeuge. Und es krachte gewaltig. Der paternoster rasselte durch das Dach und stieg wie eine Würstchenreihe geradewegs in den blauen Himmel hinein. Ein Bild für die Götter, respektive für Volk und Zeit. Und Pemberlein mit dem Pfingstvöljeton im zweiten Kasten. Immer tiefer verschwand der Boden der realen Tatsachen unter mir. Geistesgegenwärtig ein marxistischer Harry Piel, wartete ich das Ende dieses aller Schwerkraft spottenden Treibens ab. Zuerst passierten wir eine Wolke, auf der ein ulstein korrespondent stand und mich ausfragen wollte, ich winkte ab. Die Konkurrenz soll selber fliegen. Dann wurde die Luft dünner. Für einen Menschen, der zum Teil darauf angewiesen ist, von der Luft zu leben, eine peinliche Sache. Der Paternoster stöhnte, schien also schon zu begreifen, dass er das Opfer seiner ausschweifenden Fantasie geworden war. 500 Meter höher kam ein Sipomann, auf einer Himmelsziege angeritten und schrie, mehr in den Mittelgang hineintreten, vorbei. Die Erde trudelte unter mir wie ein Berliner Pfannkuchen durchs All. Plötzlich bemerkte ich über mir ein Loch im Himmel, ungefähr so groß wie der geistige Horizont eines preußischen Unteroffiziers. Auf dieses Loch hielt mein Paternoster zu. Ein Fahrstuhl ist also gar nicht so dumm, wie er aussieht. Als wir durch das Loch mit Mühe durchgeschlüpft waren, hielt der Paternoster an. »Gott sei schlank«, sagte ich und stieg aus. Ich stand auf einem Platze, der eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Nollendorfplatz aufwies. Allenthalben tummelten sich Leute, die durch lange Haare und Reformkleider auffielen. Schließlich kam einer, der hatte ein Kochgeschirr auf dem Haupte und sang »Kaholani Puni Sani Mef«. Nanu, meinte ich verdutzt, inwiefern, Fernrohr?« Er runzelte die Stirn. »Wie du hest, will ich wissen«, Gott sei Dank, ein Berliner, ich überreichte meine Visitenkarte, Tobias Pemberlein Literatur, komme ins Haus, kötschenbroder Berlin. So, so, meinte er, das sind Sie. Dann sehen Sie mal bloß zu, dass det das hier keiner je wahr wird. Ihre Erzeugnisse sind hier schon mehrfach unangenehm aufgefallen. Das konnte gut werden. Gehen Sie mal zuerst auf die Kanzlei und melden Sie sich, sonst kriegen Sie keinen Mann nach. »Über Pfingsten ist das Büro geschlossen, also Dali Hosianna.« Hosiana, grüßte ich und schlenderte über den beinahe Nollendorfplatz. Zum Büro zu wandeln, hatte ich keine Lust. »Manna ist nicht mein Fall, schließlich musste es doch auch im Himmel so etwas wie Aschinger geben.« Ich fand aber keins, sondern kam auf eine Wiese, wo siebenhundert Engel standen und so taten, als ob sie sängen, sangen aber nicht, taten bloß so. Schließlich bekam ich heraus, dass sie...« Gähnten. Wie ich überhaupt schon gemerkt hatte, im Himmel geht es anständig, aber höchst langweilig zu. Gerade wollte ich dem quasi Nollendorfplatz zulaufen, als ich überall Anzeichen einer großen Erregung bemerkte. Kleine putzige Engel riefen, schmetternd die Mittagsblätter aus. Überall bildeten sich debattierende Gruppen. Als es mir endlich gelang, eines der Zeitungsblätter, die Gottespost zu erwischen, erschrak ich heftig. Da stand in fetten Lettern Pemberlein Ante Portas, die himmlischen Heerscharen marschbereit, was nun? Das konnte gut werden. Die Zeitung enthielt einen gemeinen Hetzartikel gegen mich. Ich fiel schon auf Erden, allen Menschen auf das Generve. Man solle zuerst die weiblichen Engel in Sicherheit bringen. Ich ziehe alles an den Haaren herbei und durch den Kakao. Nichts sei mir heilig, außer einigen Schüttelreimen. Und was der sinnlosen Verdächtigung noch mehr waren. Ein Gedanke durchblitzte mein Hirn. Ich setze eine blaue Brille auf und nenne mich Lindström. Diese Idee ist nicht von mir, sondern von Ludendorff, aber sie ist auch gut. Doch der Mensch denkt. Das ist er ja. Der Mann mit dem Kochgeschirr, Eiweih. Ich rannte los wie Stinnes nach den Weltmarktpreisen, der halbe Himmel hinterher. Schon sah ich in der Ferne meinen guten, braven Paternoster. Jupp, war ich im Kasten. Höchste Zeit. Einem tulpsäugigen Landpfarrer, dem mir am dichtesten auf den Nähten war, schrie ich zu »Zurücktreten!« Er brüllte nur noch »Pfeu Deivel!« Da setzte sich mein Pater Nosterchen in Schwung, die nollendorfplatz verschwand. »Wo kommst du denn her? Du riechst doch so nach Diele!« fragte meine Frau. Äh, »Ich war im Himmel.« »Haben Sie dich denn nicht rausgeschmissen?« »Natürlich!« »Natürlich!« Wir reisen mit Dante, weil unser Geist, wenn er hinein sich wagt, wo sein Verlangen wohnt, sich so versenket, dass sein Gedächtnis allen Dienst versagt. Doch was mir von dem Heiligen Reich des Podcasts an Schätzen aufbewahrt, das ist es nun, was ich zum Inhalt meines Newsletters wähle. Oh, lass Apoll, lass dieses Werk gedeihen. Nehmt eure Anmeldungen zum Heiligtume, um für den teuren Lorbeer mich zu weinen. Auf auf den Tag dem Newsletter zum Ruhme. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.